0: Esta es la emisión número 97 de este podcast Yo soy Macarius quetino y le agradezco mucho que me escuche Y por ser emisión eh, impar Nos toca hablar de un tema de coyuntura Y por eso mismo es conveniente que le diga yo Que estoy grabando esto el eh, martes 21 de julio eh, Porque bueno pues eh, los datos van saliendo poco a poco Y en esta misma semana vamos a conocer información Acerca del comportamiento de la economía economía durante mayo, eh, ya ve que tarda un rato en salir la información, pero la próxima semana va a salir el indicador adelantado del eh, producto interno bruto al segundo trimestre del año, es decir, ya para el próximo jueves, de aquí ocho días, vamos a tener información de eh, qué pasó durante el segundo trimestre, de una manera muy aproximada, porque el indicador oportuno, eh, así es, es, es aproximado, eh, y ya veremos en dónde se queda, si en menos 18, menos 20, menos 22 esto ya será eh, cuestión de, de lo que nos indique Inegi eh, y después indudablemente va a corregir, estamos hablando de cifras eh, tan eh, disparadas que es eh, muy muy difícil pedirles que pudieran tener exactitud en este momento, si usted recuerda durante el año pasado tuvimos cada trimestre información también oportuna en donde había variaciones de por ciento y luego se corregían en una cantidad similar. Entonces, bueno, pues eh, si estamos hablando de una contracción de 18%, eh, pues una corrección posterior de 2 puntos o 3 puntos en un lado o en otro, pues no sería nada excepcional y creo que no hay que abusar de, del trabajo de quienes hacen la estadística, no son magos eh, y juntar ahorita nada más la información es, es bastante difícil. De hecho, recuerde usted, eh, Inegi no puede llevar a cabo las encuestas eh, que ha en los hogares y ha sustituido algunas de ellas por encuestas telefónicas, es el caso de la confianza del consumidor y también de la encuesta de ocupación y empleo que no puede realizarse en la forma tradicional y desarrollaron una metodología para aproximar los resultados vía telefónica, eh, que bueno pues han arrojado cifras espeluznantes ya las hemos comentado eh, en abril y mayo que son los datos que tenemos, la pérdida de empleos en general fue del orden de 20 millones de personas que perdieron su espacio laboral eh, la gran mayoría de ellos en la economía informal indudablemente, pero eh, pues son 20 millones de personas, 8 millones de ellos lograron recuperar algo, un trabajo parcial de medio tiempo, por horas eh, que no les da el ingreso que tenían antes, pero pues algo les da eh, los otros 12 millones de hecho pues perdieron su empleo por completo y debido a la pandemia y al distanciamiento social durante abril y mayo no pudieron siquiera ir a buscar chamba, de manera que no pueden ser considerados desempleados, así que Inegi los considera personas que se encuentran en eh, la población económicamente inactiva eh, entonces las cifras son rarísimas eh, otra vez no se queje usted del mensajero no, no hay que reclamar a quien hace la estadística, es una situación eh, excepcional, una situación anormal y por lo tanto la información pues necesitamos procesar con, con un poco de paciencia y, y tratando de tener flexibilidad eh, vamos a, a ir corrigiendo cifras eh, paulatinamente eh, no debe estar eh, muy lejos entonces el, eh, la expectativa de tener una contracción como la que le comentaba eh, por ejemplo en Estados Unidos tampoco tenemos el dato del producto interno bruto todavía durante el segundo trimestre, eh, pero lo que sí hay de Estados Unidos es el comportamiento de la actividad industrial eh, específicamente en manufacturas la contracción es del orden del, arribita del 15% eh, y en la parte industrial en general, es decir, lo que incluye minería, lo que ellos llaman utilities, aquí le llamamos transporte de gas, agua y electricidad, eh, manufacturas y construcción, estas cuatro grandes actividades. En el conjunto, le decía, esta actividad industrial tiene una contracción del 12% en Estados Unidos y manufacturas arribita del 15%. Eh, para México, todavía no le puedo decir decir, porque el último dato que tenemos es eh, mayo, eh, pero entre abril y mayo en manufacturas nuestra contracción es del 35% y en la industria estamos hablando de más de 20%. Entonces traemos una contracción del doble de la de Estados Unidos en la parte industrial, eh, no sabemos todavía cómo va a estar en la parte de servicios, yo esperaría que la caída no sea del doble de la que tiene Estados Unidos y por eso mi expectativa de tener una contracción del PIB del 20%, tal vez un poquito más. La mayor parte de los eh, analistas y estudiosos de la economía aquí en México eh, esperan que la contracción sea un poco menor y ellos le apuestan más al orden del 18%. Eh, como le digo, al final... Sabremos en algún momento, pero no va a ser tan pronto, porque pues, eh, las fallas de medición que se tienen ahorita son un poco mayores, pero bueno, no, no se fijen esos detalles, pensemos en lo que sigue, en eh, la velocidad a la cual se puede recuperar la economía, eh, y tampoco es eh, nada extraordinario lo que podemos esperar hacia adelante. Las, Empresas, eh, le digo, los eh, eh, bancos, eh, instituciones, agencias que hacen pronósticos económicos han ido modificando su estimación paulatinamente, eh, lo han hecho con mucha lentitud en mi opinión y es que es difícil aceptar que va a haber una contracción tan grande en la economía, nunca habían hecho estimaciones como las que hoy presentan y pues deben sentir feo, sobre todo porque si usted trabaja en un banco eh, como economista y va a presentar un, un dato de este tipo, sabiendo que el gobierno se va a enojar, que se van a preocupar los ahorradores, que los que deben al banco pueden dejar de pagar, pues se siente feo poner el numerito y que encima vaya el, el logotipo de, del banco, entonces eh, son más cuidadosos de lo que tengo que ser yo, que no, no respondo a ninguna institución o agencia y bueno pues es simplemente mi, mi trabajo, de manera que no, no tengo que andar cuidando este valor de la marca que sí cuidan los, los señores en los bancos y en las agencias, eh, pero pues eh, poco a poco se han ido acercando a las cifras que yo ya le había eh, anunciado desde hace varios meses, y es que desde el principio era perfectamente claro el tamaño del golpe, si usted recuerda mi primera estimación estaba en el orden de, de entre 10 y 11% la contracción de la economía para todo este año y la última, la más reciente, lo tengo entre menos 12 y menos 13 los bancos empezaron con menos 4 y luego fueron a menos 6 ya pasaban a menos 8 y hace un rato vi una nota en el financiero sobre la encuesta que hace eh, City Banamex eh, a, a los ex, expertos económicos en el país y ahora el promedio anda en menos 9.6, eh, ¿por qué no llegan a 10? Pues porque se siente bien feo poner menos 10, entonces pues ponen menos 9 y cachito y por eso el promedio da en donde da pero poco a poco irá usted viendo eh, cifras un poco más feas, acuérdate estamos en julio para confirmar que efectivamente la economía se está contrayendo a un ritmo de dos dígitos, me imagino que todos ellos van a esperar hasta septiembre, pero en cualquier caso, pues eh, ya lo iremos platicando, eh, vamos a tener que esperar también eh, esta, este segundo trimestre, julio, agosto y septiembre, para poder medir la recuperación, eh, si la recuperación es rápida, entonces podríamos esperar que, que la caída fuera menos, menos grave eh, si estos eh, economistas están moviendo más en dirección de los datos malos que yo había propuesto esto significa que no están percibiendo aún eh, recuperación eh, de este segundo perdón de este tercer trimestre nada más tenemos unos cuantos días los primeros tres semanas del, del mes de julio los banqueros tienen alguna información de muy corto plazo que les ayuda a medir esto eh, por ejemplo cómo se están moviendo sus depósitos qué tanto se están usando las tarjetas de crédito y débito eh, y esto les permite medir un poco el comportamiento de la economía, pero no cree usted que hay mucho más que eso eh, algunos están utilizando medición de, de movilidad de la gente con datos celulares eh, otras personas miden el comportamiento de, de la demanda de energía eléctrica en alguna ocasión, si no me equivoco lo platicamos aquí mismo, yo he ido siguiendo esos datos también, pero traen un rezago de 15 días, entonces pues tampoco me permiten aún medir el tercer trimestre, nos eh, con estos pedacitos se van haciendo estimaciones, bueno, hacia dónde va el comportamiento económico un dato muy importante para México es que va a pasar con el turismo, recuerde usted que el turismo representa en México 9% del PIB y una parte no menor de ese turismo es extranjero y, y no está llegando y va a tardar en llegar porque la pandemia ha imposibilitado los viajes, entonces pues esto dificulta la recuperación de grandes centros turísticos como es el caso de Cancún, Playa del Carmen o también de Puerto Vallarta o Los Cabos. Entonces, si esta gran actividad económica que es el turismo, digamos, lograra terminar el año a la mitad de como estuvo el año anterior, pues ahí ya se nos fueron cuatro puntos y medio del PIB es decir, nada más el puro turismo estaría explicando la mitad de la contracción económica que todo mundo espera, si a eso le sumamos lo que ya se perdió en el segundo trimestre en actividad industrial, eh, más las dificultades que hay, por ejemplo para las ventas al menudeo la ANTAR en los datos de junio, trae una caída de 15% en términos nominales, en términos reales anda cerca ya de, del 20% y es el mejor dato del segundo trimestre, entonces insisto, estamos hablando de que ese trimestre se perdió prácticamente el 20% de la actividad económica y además tenemos las pérdidas que le refería en materia turística, entonces cuando uno suma todo pues es, es muy poco probable que, que podamos esperar un dato distinto, no. puede ser menos 9, menos 10 como están esperando en este momento el promedio de los economistas o puede estar más cerca del menos 12 como, como yo le he propuesto imaginar Es la peor caída eh, Económica que hemos tenido en eh, Toda nuestra historia eh, Mucha gente la está comparando con lo que ocurrió En 1932 Alrededor de la gran depresión de Estados Unidos, pero hay que recordar en ese entonces No existía ni siquiera el producto interno Bruto, no se medía esa cosa eh, Medían actividad económica y luego Se han hecho estimaciones De cuál hubiera sido el, el PIB Y cayó 14% En aquella época, entonces pues, pues estaríamos quedando muy cerquita eh, viene el fenómeno importante que es ¿y cuánto vamos a crecer en el 21? porque si la caída profunda de este año es compensada con un crecimiento acelerado en el 2021, es decir una recuperación eh, inmediata bueno pues eh, no, no habrá sido tan grave por ejemplo esto están esperando muchos países en, en Europa el eh, mismo Estados Unidos espera recuperar durante el próximo año buena parte de, la, de lo perdido en este, nosotros en cambio la las estimaciones que tenemos van del 2 al 4% de crecimiento para el próximo año, eh, entre 2 y 4% pues lo crecíamos en los años de Vicente Fox, dos o tres años crecimos a ese ritmo, eh, con Calderón también hubo dos o tres años así y con eh, Peña Nieto lo mismo, entonces tampoco estamos hablando de un crecimiento espectacular. Compare usted, por ejemplo, con lo que ocurrió en la crisis de 95, una contracción de la economía mexicana del 6%, a la que le siguió el, el crecimiento en 1996 de prácticamente 7%. Entonces, toda la pérdida se recuperó, evidentemente no todos los que perdieron recuperaron, eh, algunas personas que perdieron en 95 pues ya no volvieron a recuperar, otras sí pero en el promedio estamos hablando de esta recuperación general de la economía, ahora no, ahora a la contracción digamos este año de 10 para hacer fácil la cuenta, le traeríamos un crecimiento el próximo año de 3 que ese es el promedio que traen también los, los economistas, eh, entonces estamos hablando pues eh, de prácticamente 8 por de pérdida entre los dos años porque el 3% de crecimiento no ocurre sobre el valor que tenía nuestra economía al inicio de este año, sino sobre el valor que tiene en el promedio, entonces si ya perdimos 10 imagínense que la economía valía 100 al, al principio de este año pues va a terminar valiendo 90 y el próximo año crece 3, pues 3 de 90 es apenas 2 y fracción 2.7, pues por eso le digo estaríamos perdiendo prácticamente 8 puntos en 2 años, le sumamos el punto adicional que perdimos durante 2019 porque no fue un año bueno recuerde, y entonces ya tendríamos un trienio de contracción continua, no habíamos logrado tener una contracción de tres años desde hace mucho tiempo y no ah, con esta profundidad eh, nunca, entonces pues sí es una circunstancia especial eh, parte del problema indudablemente es el fenómeno global, la pandemia le está costando a todos, algunos un poco menos, es el caso por ejemplo tal vez en China, a lo mejor en India, no sabemos todavía porque allá también el contagio es muy acelerado, eh, Corea del Sur estos países parece que pueden aguantar parte del golpe y salir incluso creciendo cualquier cosa, pero creciendo. Eh, los demás, los países europeos, Estados Unidos, eh, Australia, van a tener contracciones de año, pero el próximo esperan recuperar buena parte si no es que todo lo perdido en el 2020. Nosotros no nosotros en los tres años estaríamos perdiendo todo el tiempo y esto se debe, insisto, no únicamente al fenómeno de la pandemia que daña a todos, sino que en México se suma a decisiones del gobierno actual eh, que son muy deficientes eh, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones pero la destrucción de confianza que ha ido eh, generando este gobierno a partir de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México pero continuado con varias otras medidas que por ejemplo nos llevaron a tener desabasto de combustible usted recuerda, culparon al huachicol de que por eso no había gasolina pura mentira, el huachicol ahí sigue y la gasolina no la tuvimos porque ellos eh, tomaron decisiones erróneas llegando a Pemex eh, y luego desabasto de medicinas y de material de curación porque según que iban a acabar con la corrupción no acabaron con nada salvo con el sistema de salud, eh, incluso a fines de 2019 desaparecieron el seguro popular, una de las mejores eh, medidas de política pública que tenía México, lo sustituyeron con una entelequia llamada Insabi, que no sirve para nada, y justo en ese momento nos llega el bicho entonces pues nos agarra en condiciones eh, muy serias eh, y en lugar de tratar de resolver de ver qué medidas se podían tomar para aminorar el problema pues nos pusieron un merolico para que nos estuviera mareando durante un buen rato, ya todo mundo creo que eh, ha reconocido la incapacidad del señor lópez Gatel, pero si no la ha eh, percibido usted, eh, pues es cosa de voltear a ver tantito a lo que ha dicho durante estos meses y, y la evidencia es, es abrumadora. Eh, entonces eh, al sumar una tragedia global como lo es la pandemia con los errores que tenemos aquí adentro, pues nuestro problema es más grave que el que tienen otras economías. No sé todavía cómo se va a traducir esto en términos sociales. Yo pensaba que íbamos a tener una situación inmanejable ya para estos días, afortunadamente estuve equivocado, la población está sufriendo pero no hemos tenido el estallido social que yo esperaba por la necesidad de la población eh, no sé si esto va a ocurrir o no ojalá y esto nunca pase y el gobierno de pronto empiece a entender que tiene que ir a, a resolver problemas de las personas de todos los días no es una cuestión de que les voy a dar una beca y con eso se resuelve el asunto no, este es un problema excepcional, eh, las becas que estaba dando el señor López Obrador desde antes de, de que llegara la pandemia, tienen sus defectos a lo mejor alguien les encuentra virtudes pero en cualquier caso no sirven para lo que tenemos hoy a lo mejor servían para lo anterior yo insisto que creo que no, pero no importa para lo de hoy seguro no sirven y entonces se necesitan tomar medidas adicionales que no hemos visto teníamos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional que nos hubiera era prestado el dinero sin ningún problema y ese dinero pudo haberse utilizado para evitar quiebra de empresas y para repartir dinero a, a las personas que viven en la economía informal, para traer millones de pruebas y con eso dar seguimiento a los casos en México y evitar el contagio, pues nada de eso se hizo. Tenemos esperanza en que un día de estos el señor López Obrador amanezca y se dé cuenta que se equivocó y corrija, pues yo no. Desafortunadamente, ojalá usted sí la tenga, ojalá yo esté equivocado y podamos ver decisiones inteligentes en algún momento del futuro. Eh, yo con este gobierno pues no tengo esperanza alguna. Eh, pero ya se me acabó el tiempo, entonces lo dejo otra vez amargado como ya es costumbre, pero la próxima semana platicamos de estos temas de largo aliento y capaz que para entonces ya estamos recuperando algo del optimismo que comentamos hace una semana y que, que ahora lo dejo en suspenso nada más para que no se me acostumbre usted. Muchísimas gracias por escucharme. Escucharme, ya sabes, muy fácil comunicarse conmigo. Twitter, eh, macario, arroba, macario mx en Twitter. MacarioMacario.MX es el correo electrónico y la página es www.macario.MX. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja.